0: Und dann hatte sie echt ein Messer unterm Kissen. Und das erzählt sie mir erst ein Jahr später. Ich äh, konnte es gar nicht glauben. Das ist Teil unserer Kennlerngeschichte, wie Katrin und ich uns damals vor 16 Jahren kennengelernt haben. Und wenn du wissen möchtest, was da alles passiert ist und warum wir uns gerade beim Aufnehmen selber so sehr darüber amüsiert haben, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Viel Spaß mit der Kennlerngeschichte von Katrin und Stefan.
1: Herzlich willkommen zu unserem Familie-auch-Weltreise-Podcast. Wir sind Katrin und Stefan mit unseren drei Kindern Julien, Marie und Mathilda.
0: Seit drei Jahren reisen wir minimalistisch durch die Welt, lernen fremde Kulturen kennen und genießen es, den Fokus auf der Familie zu haben.
1: Hier nehmen wir dich mit und geben dir Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern und berichten von unseren Abenteuern und Erfahrungen.
0: So haben wir uns kennengelernt, so heißt diese Podcast-Episode, weil wir haben nämlich neulich selber in einem Podcast als Gast sprechen dürfen oder als Gäste sprechen dürfen. Mhm. Und ähm, das ist ganz witzig, wenn ich die Geschichte erzähle, ist sie etwas anders, als wenn Katrin <lacht> sie erzählt.
1: Ich, ich beschreibe sie einfach ein bisschen euphorischer.
0: Da machen wir. Und ich greife ein und korrigiere nach meiner Vorstellung und dann streiten wir uns hier ein paar Minuten.
1: <lacht> Nein, aber heute geht es tatsächlich darum, wie haben wir uns kennengelernt? Das ähm, ist mittlerweile schon vor 16 Jahren gewesen. Und um das mal in den Worten unserer Eltern zu sagen, beim Tanzen in einem Tanzlokal. Und wenn man das Ganze jetzt mal ähm, in moderne Worte fasst, dann heißt es eigentlich eine olle Dorfdisco.
0: Das das, also wir kommen ja aus dem Umkreis von Hamburg und das war wirklich... Die Disco, wo man als 16-Jähriger hingegangen ist, wenn man dort reingekommen ist. Mhm. Und ähm, also wenn man irgendwie keine Lust hatte, noch groß in die Stadt reinzufahren, dann ist man da hingefahren. Und ich weiß gar nicht, was hast denn du da gemacht?
1: Ich war in der Disco mit meinem Ex-Freund und seinem Bruder und noch mit zwei weiteren Mädels. Und der kam ja nun auch aus Norderstedt, aus dem Norden. Und wer in Norderstedt wohnt, der hat nicht viele Möglichkeiten, in die Disco zu gehen. Also entweder man fährt tatsächlich nach Hamburg rein oder man fährt... Da äh, muss
0: man aber wissen, dass heutzutage fahren die u bahn
1: Ja, aber da äh, Die fahren am
0: Wochenende durch und dann konnte man immer nach Hause kommen, ohne großartig Geld fürs Taxi auszugeben. Und äh, als wir aber in dem Alter waren, wo wir uns kennenlernten, da fuhren die U-Bahnen nachts noch nicht oder am Wochenende noch nicht durch. Das heißt, das war... Man bleibt dann irgendwo in der Stadt hängen. Also war dann die Alternative Richtung Norden und da gab es in Kaltenkirchen... Gott, der Laden hieß Palace. Ja, das sagt Palace. ja schon alles. Oh. God.
1: Das war ganz witzig. Wir waren also, ähm, Stefan war mit seinen Kumpels da, ich war mit einer Gruppe von Freunden auch da und dann haben wir da ein bisschen rumgetanzt und ich war, also ich bin ein Mensch, der kann einfach nicht alleine sein. Ich bin einfach permanent äh, in einer Beziehung gewesen, also ich glaube seit meinem 15. Lebensjahr und ähm, dann habe ich mich von meinem Ex-Freund Andy getrennt und dann habe ich mir gedacht, ähm, ja, warum groß rumtrauern? Das Leben geht ja weiter. Ja, und dann bin ich in die Disco gefahren und dann stand er da, ne? Der liebe Stefan.
0: Ja, der, der Rosenkavalier, ne? Es war, bei, also bei mir war der Antriebsgrund an dem Tag. Ich bin gerade von, von einer Urlaubsreise zurückgekommen. Witzigerweise auch mit meiner Ex-Freundin. Und ähm, hatte mich nach dem Urlaub auch direkt getrennt von ihr. Und hab dann meine ja, Jungs eingeladen. Mit einem schöner Urlaub. <lacht> schöner Urlaub. Und hab, ähm, äh, und hab dann zu, zu meinen Jungs gesagt: Leute, wir müssen mal. Also, man ist ja, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da?
1: Da warst du. Aber ist auch egal, ist Ganze. keine
0: Entschuldigung, wie alt ich da war. Aber jedenfalls habe ich gesagt, wir müssen mal was trinken gehen und wir müssen mal einen drauf machen. Und dann haben wir bei mir zu Hause gesessen, haben ein bisschen, heute würde man dazu Vorspiel sagen oder aufwärmen gesagt. oder ähm, ja,
1: Vorspiel ist das andere. Nein, nein, die Norweger. <lacht> Auf Norwegisch heißt es Vorspiel? Ja, ich sage
0: immer dazu Vorspiel. Vorspiel? Man, aber wie sagt man, aufwärmen? Nee, äh, vorglühen. Vorglühen, genau. Mensch, <lacht> Vorspiel. Aber man sagt tatsächlich Vorspiel. Die Norweger, sagt man das Die Norweger ja. sagen Vorspiel. Und ähm, dann sind wir los und da war ja nichts mehr, wie gesagt, man konnte nicht mehr in die Stadt. Also sind wir Richtung Norden, Richtung Kaltenkirchen in dieses Palace gefahren. Und dann stand sie da, dieses wunderschöne Oh, wie Mädchen. schön.
1: Und ähm, es war ja so, dass da früher in der Disco, da durften noch so Inder rumlaufen, die Rosen verkaufen. Vielleicht dürfen sie es heute auch noch. Nee. Ich sehe jedenfalls keine mehr.
0: Wann warst du das letzte Mal in der Disco? Ja, beim sagen?
1: Beim Abschied von Janina war ich da. Anyway, jedenfalls... In der? Mh, gibt's nein. Die Disco gibt es doch gar nicht nein, mehr, Nein, da war oder? ich in Hamburg. Die hat danach aber, zugemacht, nachdem wir uns kennengelernt haben. <lacht> nein, aber ähm, jedenfalls lief da so ein Inder rum, der hatte einen riesengroßen Strauß Blumen und dann kam der zu mir, der Inder, und dann hat er mir zwei Rosen in die Hand gedrückt und gesagt, die sind von dem jungen Mann da hinten. Habe ich so dann angefangen zu lachen? Weil es ist mir noch nie passiert, dass irgendein Fremder mir einfach Blumen schenkt. Naja, und dann ich war
0: zu schüchtern, um sie anzusprechen. Ja. Und habe dann diesem Inder, der ja heute nicht mehr rein darf, dann einfach Geld <lacht> gegeben und gesagt: gib mal dem Mädchen da hinten bitte zwei
1: Rosen. Naja, dann bin ich zu Stefan hingegangen mit den Rosen und dann habe ich zu ihm gesagt: ach, sind die von dir? Mensch, danke, freut mich. Ja, schön. Und dann ähm, habe ich mich dazugestellt.
0: Darf ich da ergänzen, dass ich schon knapp zwei Promille im Tank hatte?
1: Gott, Gott, ja. <lacht> naja, jedenfalls habe ich das nicht so gerafft, dass er betrunken war. Ich dachte, der ist einfach lustig. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls haben wir ein bisschen getanzt und irgendwann...
0: Hashtag, ich bin sonst ganz anders.
1: Ja, genau. Jedenfalls ähm, haben wir uns dann kurz unterhalten und er war so von sich selbst überzeugt. Und mir hat das auch damals total imponiert. Das ist echt krass, was auf was ich Wert früher gelegt habe, er hat zum Beispiel zu mir so Sätze gesagt wie, ja, also ich werde hier, ähm, ich werde zum Chef ausgebildet, nur dass du Bescheid weißt. Im, das wird mir ich kann äh, in, in der Ausbildung
0: im ersten Lehrjahr. Ja,
1: aber das, also ich werde ganz großes Imperium später leiten und das, ähm, da werde ich dahin erzogen, nur dass du Bescheid weißt, Schätzelein, sowas auf dich zukommt <lacht> Da habe ich gedacht, okay, wow. Zuerst habe ich gedacht, super gut und dann irgendwann äh, hat er dann auch höflichkeitshalber gefragt, was, äh, was ich denn so mache. Und dann sage ich, naja, hier, ich bin Physiotherapeutin, auch in der Ausbildung noch. Und ähm, <lacht> ich, ich muss mal wieder lachen, wenn ich mich an diese Szene zurückerinnere. Jedenfalls habe ich es ihm gesagt, also ich laufe Marathon. Und übrigens... Ähm, bin ich mitten in einer Marathonvorbereitung und dürfte eigentlich gar nicht in einer Disco sein und nicht so viel feiern, weil ich morgen früh in Laufstrecken, äh, eine lange Laufstrecke laufen muss. Eine lange Einheit. Und dann hat er schon wieder so ein bisschen arrogant oder eingebildet so auf mich herabgeguckt und hat gesagt, Ach so, ja. Ich laufe übrigens auch Marathon. <lacht> und das fand ich total lustig, weil normalerweise, wenn ich irgendjemanden sage, ich bin Läufer ähm, und ich laufe sehr gerne Marathon und mittlerweile auch schon... Alle, den, oh,
0: toll. Ja,
1: normalerweise sagen die das dann immer. Und so, oh, wow, und wo bist du schon gelaufen? Und wie ist denn deine Zeit? Und mit welcher Pace? Und dann hat ihn das überhaupt nicht beeindruckt. Und dann hat er nur zu mir gesagt, ja ich schön, auch. ich auch, ich bin den Marathon gelaufen mit meinem äh, damaligen besten Freund Wilko und der äh, war in Amerika und ähm, dort ist er auch ganz viel gelaufen und genau
0: und als er zurückkam, braucht er jemand der auch läuft, also bin ich dann mit ihm in Hamburg gelaufen und dann ähm, habe ich mich ganz locker und lässig mit meinem Rücken angelehnt an eine schwarze Wand dachte ich zumindest ich dachte zumindest, es wäre eine schwarze Wand das war eigentlich nur ein Vorhang und plumps lag ich äh, auf dem Boden.
1: Äh, Ein ja,
0: mega peinlicher Moment, ey. Ja, so richtig peinlich. Und ich habe auch
1: überhaupt das nicht gecheckt, dass er, weil er betrunken war, nicht das verstanden hat, dass er nicht an einer Wand steht und. <lacht> Ich habe in dem Moment, ach Gott, der Arm war echt verrückt. Ne? Dann habe ich so dann angefangen zu lachen und irgendwie haben wir dann Telefonnummern ausgetauscht und dann kam Andi um die Ecke, mein Ex-Freund, mit dem ich ja dann in der Disco war und den ganzen anderen Leuten.
0: Was ich übrigens überhaupt nicht gecheckt habe, warum sie mit ihrem Ex-Freund in die Disco geht ja. und mir den dann auch noch vorstellt und sagt, das ist Andi, mein Ex-Freund.
1: Und dann stand Andi daneben und hat gefragt, äh, was soll das hier? Ich so, Andi, wir haben uns vor einer Woche getrennt, nach vier Jahren. Äh, und dann äh, sagt er, okay... Naja, okay, dann habe ich die beiden einfach vorgestellt. Ja, ich habe okay. einfach gesagt... Das ist auch so
0: geil, ich kriege ich krieg die Geschichte bis heute nicht in den Kopf. Ja, ja okay.
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, so war der Anfang. Und dann passierte jetzt Folgendes. Kommt, jetzt
0: kommt der Spannungsbogen. Nein. Das nächste Mal, als wir uns getroffen haben, hast so ein Messer unterm Kissen gehabt.
1: Ja, und zwar haben wir dann Telefonnummern ausgetauscht und haben dann... Ähm ja, relativ viel geschrieben. Ich war in meiner Physiosausbildung und hielt immer mein Alcatel-gelbes Handy unter, dem, unter meiner Behandlungsbank. Das waren früher unsere Schreibtische und dann habe ich mit davon immer geschrieben. Und zwar immer so, dass ich keine Leerzeichen äh, gesetzt habe, sondern immer jedes Wort mit dem Anfangsbuchstaben groß, damit so viel wie möglich Text in eine Nachricht reinpasst, weil man in hat eine ja SMS. da... In eine Weil man muss ja dafür dann zahlen. Oh Gott, so war das früher. Na jedenfalls...
0: Die, die jungen Zuhörer kennen das gar nicht die mehr.
1: Die kennen das gar nicht mehr. Na, ist auch egal. Jedenfalls haben wir uns ähm, dann per Nachrichten immer quasi unterhalten. Und irgendwann, ich war total naiv, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Aber ich habe zu ihm gesagt, ja, jetzt machen wir das so, du kommst mich mal besuchen und dann werden wir mal um die Alster laufen gehen. Oder wir werden spazieren gehen. Und dann sagte Stefan zu mir, ja gut, dann gib mir noch mal deine Adresse, dann komme ich vorbei. Und mir nichts, dir nichts habe ich einfach in der nächsten Nachricht in meine Adresse reingeschrieben und hinterher habe ich mich so ein bisschen geärgert und habe das meiner Freundin erzählt und die sagte dann zu mir, Katrin, wenn du dich das erste Mal mit einem Kerl triffst, dann kannst du ihm doch nicht eine persönliche, private Adresse geben. Das geht nicht. Du triffst dich irgendwo öffentlich. A, damit du Menschen um dich rum hast, ja, damit es nicht so peinlich oder verlegen irgendwie sein könnte. Und zweitens damit du immer die Möglichkeit hast zu gehen. Wenn er bei dir ist und er hat Sitzfleisch, das weißt du vorher nicht, dann musst du ihn vielleicht gegebenenfalls sogar rausschmeißen, oder? Oh, das ist dir unangenehm. Und ähm, dann fiel mir das ein, dass sie vielleicht auch recht haben könnte. Und dann sagte sie auch, Katrin, du kennst diesen Menschen jetzt von diesem einen Disco-Besuch und durch ein paar SMS-Nachrichten ähm, bild dir mal nicht ein, dass du diesen Menschen kennst. Man weiß ja nicht, was das für einer ist. Der kann dich auch vielleicht, das ist vielleicht ein Mörder oder sowas. Jedenfalls habe ich mich dann ähm, so ein bisschen... Einschüchtern lassen und dann aber war meine Adresse ja auch schon draußen, er wusste die also schon und da habe ich einfach zu ihr gesagt, zu meiner Freundin, ich werde einfach ein Küchenmesser und das Kissen legen, das Kissen lege ich aufs, ähm, aufs Sofa und dann.
0: Hat sie halt immer ein Messer unterm Kissen.
1: Ja, und dann... Also, ich habe
0: es übrigens nicht mitbekommen. Nein, das und ist Und das hast nicht. du mir, glaube ich, ein Jahr später erzählt, oder? Ja,
1: und zwar, ich muss aber dazu noch sagen... Hast ich du hab... so
0: lange kein Vertrauen gehabt, ob ich ein Mörder bin? Nein,
1: nein, 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 nein. Aber ich habe ja zu dem Zeitpunkt bei Johanna gewohnt und Andrea. Das ist ähm, auch eine eigene Geschichte für sich. Das ist eine eigene Geschichte für sich, genau. Und, äh, also, war ich, ich habe so sozusagen in einer WG gewohnt. Und das war total schön, aber... Ähm, Johanna hatte einen schwarzen Papa und der kam aus Honduras und der war zufällig, also Andreas die Mutter, Johanna ist die Tochter und der Papa, der war gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich bei mich besuchen kommen wollte, zu Besuch da. Der wohnt nämlich in Honduras, der lebte da nicht mit. Und ähm, der hat so Bob Marley Haare gehabt, und Dreads. <lacht> und dann klingelt es an der Tür und dann sitzt da er erstmal und dann, ich glaube, er hat sogar aufgemacht. Der Papa von Johanna hat die Tür aufgemacht. Und Stefan stand da, ich glaube, der hatte sogar Blumen mitgebracht. <lacht> Total romantisch. Naja, und dann hat er erstmal, äh, der Papa von Johanna sprach auch kein Deutsch. Also wir haben, er hat sich kurz vorgestellt, wer er ist und hat gesagt, hier Katrin, irgendjemand für dich. <lacht> und dann kam Stefan rein. Ich habe ihn äh, reingebeten und habe mich natürlich sofort auf das Sofa hingesetzt. Und zwar auf mein Kissen, wo drunter das Messer lag. Aber es ist nicht zum Einsatz gekommen, also alles gut. Ja, und dann haben wir uns unterhalten und ähm, auch relativ ähm, tiefgründig unterhalten, würde ich sagen. Also wir haben ja per WhatsApp die oberflächlichen Gespräche geführt. Und dann kam es halt zu diesem ersten Treffen und dann sagte Stefan zu mir, erzähl doch mal, wie du dir deine Zukunft vorstellst. Und dann fing ich an, meine Vorstellung vom Leben ihm zu erzählen. Und ähm, dann kamen auch so Themen hoch, wie zum Beispiel ähm, der Wunsch nach Kindern. Also ich hatte schon immer einen großen Kinderwunsch und ich wollte auch immer früh Mutter werden. Am besten hätte ich ganz gerne drei Kinder, bevor ich 30 bin. Und wir haben uns dann schon über tiefgründigere Themen unterhalten. Und ich glaube, äh, es gibt Männer, die sind vielleicht, die wären vielleicht geschockt gewesen, die wären eher weggelaufen, aber du bist geblieben, ne?
0: Ich bin geblieben, ja. Also wir haben wirklich sehr, sehr intensive Gespräche gehabt und ich glaube auch, das wir haben das in dem anderen Podcast, den wir neulich aufgezeichnet haben, auch erwähnt, das, ähm, für, ich war halt in so einer Phase, obwohl ich relativ jung war, wo ich schon wusste, dass ich, dass ich Kinder früh wollte und dass ich eine feste Beziehung war. Also ich war nicht mehr in dieser sturm und drang Zeit, wo ich jedes Wochenende irgendwie irgendwelche One-Night-Stands oder sowas haben wollte, sondern ich war ganz konkret auf der Suche nach, ähm, ja, nach, nach einer festen Partnerin fürs Leben. Und das war bei dir auch der Fall, ne?
1: Ja, und deswegen hat sich das alles so gefühlt, wie so ein Zahnrad. Und dann habe ich irgendwann zu Stefan gesagt, also ich glaube, das war schon relativ... Ähm, relativ schnell, nach sechs, sieben Wochen, habe ich zu ihm gesagt, weißt du, es ist einfach schön mit uns. Wir haben beide die gleichen Vorstellungen, wir haben die gleichen Ziele, eigentlich könnten wir auch heiraten. Und dann sagte er, ja, das, das sollten wir mal machen. Also wer jetzt glaubt, dass wir irgendwie einen romantischen, ähm, dass ich einen romantischen Heiratsantrag bekommen habe, nein, fehl am Platz. Wir haben einfach darüber gesprochen und beschlossen und irgendwann, ähm, das war auch relativ schnell auch schon. Das ist
0: schon die nächste Podcast-Folge, weil du über den Heiratsantrag sprichst. Naja,
1: nee, das war ja, nicht. Der wir... war
0: aber auch wirklich sehr, sehr
1: unromantisch. Der ja, der wir war unromantisch.
0: Für uns war stand, stand einfach fest, ja, wir werden heiraten, okay. Wir hatten schon im Kopf halb die Gästeliste fertig, als du gesagt hast, ja, und wie ist mal mit einem Antrag vielleicht mal irgendwo? Achso,
1: und dann habe ich zu schon gesagt, ja, aber da haben wir uns schon längst Locations angeguckt für die Hochzeit. Also es war wirklich ganz untypisch. Und ähm, es war aber gut so, wie es ist. Also ich jetzt auch ja, ob ich das jetzt anders haben will oder nicht, das ist eigentlich völlig egal, ich wollte den Mann haben und fertig aus.
0: <lacht> und jetzt, ich muss nochmal auf die Hochzeit, nicht auf die Hochzeit, sondern auf das Kennenlernen zurückkommen. Mein Papa ist sehr musikalisch und deine Mama ist ja auch sehr musikalisch, Katrin. Mhm. Und die beiden haben ein Lied gemacht für unsere Hochzeit, was sie da dann auch vorgespielt haben. Und das heißt tatsächlich, ich weiß nicht, wie es auf Polnisch heißt, weil sie haben es deutsch-polnisch gemacht, aber beim Tanzen ist es passiert, heißt es. Ja, also. Und wenn wir... wir also es ist sehr schön ausgedrückt, aber wir beölen uns immer dabei, weil theoretisch, ich hatte zwei Promille auf dem Tank.
1: Oh, besoffen in der Disco ist es und passiert. Du, und du hattest
0: nicht mal ein BH an, glaube ich, ne? Auch das oh noch?
1: Stefan, <lacht> es war ein trägerloses T-Shirt, da trägt man keine... Ja, das hat mich vielleicht
0: auch kind of Bra, äh, beeindruckt also. an dem Abend.
1: Gut, anyway. Ähm, wir, <lacht> wir, schließen, jetzt,
0: wir schließen die Geschichtsstunde bei uns hier. Genau, Welt. jetzt wisst
1: ihr zumindest, wie wir uns kennengelernt haben, dass wir relativ schnell beschlossen haben, auch zu heiraten und dann auch Kinder zu produzieren. Und äh, ja, das waren so die Anfänge vor 16 Jahren. Und seit 13 Jahren sind wir mittlerweile verheiratet und wir werden dann das noch mindestens.
0: Und Chef bin ich übrigens mittlerweile. <lacht>
1: Ja, Chef, bist du mittlerweile du vom eigenen Unternehmen? Ich bin auch Chef. <lacht> ich bin beide Geschäftsführer. So, so Leute. Das also, ähm, das waren so ein bisschen kleine Einblicke in unsere Vergangenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Tschüss.
0: Ciao, ciao.